0: hạ như vậy có điều hội không ra hội tiệc không ra tiền như hương chủ nghĩ đi cũng không thể không đề phòng nói vậy chúng ta có đi ăn bữa cơm này không chân giò sấy tuyên thành canh quá kiều mấy tuyến gà hấp vinh nam có khi là thức cúng mà nghe mọi người nói mặt nhìn nhau không ai lên tiếng một lúc sau quay ăn cơ nói mọi người muốn xin với hương chủ ra lệnh một bữa cơm no rượu say thì tối nay mọi người sẽ có thôi, nếu muốn yên ổn thì cứ nhường ta làm chủ, chúng ta đi ăn cơm hiểu, ăn cơm xong thì đánh bạc, gọi cô nương cũng được. Đều là huynh đệ trả tiền, còn nếu các ngươi muốn tiết kiệm tiền cho ta, thì mọi người cứ tới quấy rầy họ mọc thôi. Câu này nói rất khẳng khái đường hoàng, nhưng thật ra mười phần gian hoạt, không nói chủ ý của mình là có đi phó ý hay không. quan An Cơ nói, vì hương chủ và các quân đại đi ăn uống chơi đùa thật không gì vui hơn. Có điều họ mọc mời chúng ta, nếu không đi thì không khỏi. Vì có chỗ làm giảm quay phong của thiên địa hội. Vậy cuối cùng là người nói nên, nên đi phải không? Rồi đưa mắt nhìn qua mặt bọn lý lục thế, phàn Cương, Kỳ Thanh Bưu, Quyền Trinh, Phong Thế Trung, Tiền lão Bản, Cao Ngạn Siêu, thấy mọi người đều từ từ gật đầu. Vì Tiêu Bảo nói mọi người đều nói đi thì chúng ta đi ăn cơm với họ uống đủ với họ nước tới thì be bờ binh tới thì ra ngăn trà tới thì chìa tay cơm tới thì há miệng còn thuốc độc tới hả thì chúng ta cô lỗ một tiếng nuốt vào bụng luôn <cười> cái đó gọi là anh hùng không sợ chết sợ chết chẳng anh hùng <cười> mọi người cẩn thận để ý thế nào cũng nhìn ra được chút manh mối mọi người bàn kỹ đi có người uống trà có người không uống có người uống rượu có người không uống có người không ăn thịt có người không ăn cả cho dù họ hạ độc cũng không thể một mẻ lưới quét sạch được chúng ta còn nếu mọi người không ăn uống gì cả thì sẽ bị họ chê cười mọi người bàn bạc xong nói chuyện phím một lúc đến giờ thân Di tiểu bảo cởi áo thấy dám ra lại ăn mặc như một công tử y vẫn ngồi trên kiều mọi người xóm xích chung quanh tới nam đầu nha hồ đồng Di tiểu bảo nghĩ thầm ở trong cung cứ ngày đêm thấy hậu giết mình làm sao được tiêu dao khoái lạc như làm hương chủ thành một đường thế này hay chỉ là sư phụ đã dặn muốn mình ở trong cung dò thảm tin tức nếu tự ý bỏ ra chỉ e à chức hương chủ cố nhiên không được làm mà cái mạng nhỏ này có giữ được hay không thì chúng ta cũng chỉ cưỡi lừa xem hát cứ đi mà xem thôi nam đậu nha hồ đồng cách đó khoảng hai dặm kiều vừa dừng lại đã nghe tiếng đàn sáo trổi lên như tiểu bảo từ trong kiều bước ra Nghe thấy tiếng nhạc ý thầm, đám cưới hay sao mà nhiệt náo thế? Chỉ thấy cổng giữa một tòa trạch diện lớn mở ra, hơn 10 người quần áo chỉnh tề đứng trước cổng lên tiếp. Người đứng đầu là một thanh niên khoảng 25-26 tuổi, dốc người cao gầy. Anh khí ngời ngời nói, Tại hạ một tiếng thanh, cung ninh đại giá di hương chủ. Vì tiểu bảo, trong bấy nhiêu ngày kết giao với thân dương đạt quan, đã quen nhìn thấy tình hình đối phương giữ lễ cung kính, lời tục có câu, ở chỗ giàu sang thì tập lối giàu sang, y hàng ngày hầu bạn với hoàng đế, các thân dương bối lập thường thư tướng quân gì gì đều thường gặp mặt, cũng không coi là chuyện gì lớn. vì thế tuy còn nhỏ tuổi nhưng tự nhiên đã có khí tượng oai nghiêm. một kiếm thanh danh khí tuy lớn nhưng cũng không bật được bọn Khang thân dương Ngô ứng hùng. lúc ấy bạn chắp tay nói tiểu công gia đa lễ, tại hạ không dám nhận. quan sát tướng mạo y. Thấy y mặt hơi đen, trong khoảng mày mắt có nhiều nét giống tiểu quần chúa Mộc Kiếm mình Mộc Kiếm Thanh đã biết di hương chủ, thủ lãnh của thiên địa hội ở Bắc Kinh, là một đứa nhỏ, lại nghe Bạch Hàng Tùng nói thằng nhỏ này võ nghệ thấp kém, miệng lưỡi trơn tuột, là một gã lưu manh nhỏ. Đoán y chẳng qua chỉ cậy thế sư phụ Trần Cận Nam mới làm được hương chủ. Nhưng lúc ấy thấy y thật sắc trấn định, dáng vẻ thản nhiên liền nghĩ thầm. Thằng nhỏ này e cũng có chút đạo hạnh, Lúc ấy liền mời vào. Trong sảnh bàn, trải đoạn phòng, ghế đặt nệm gấm, mọi người chia theo chủ khách ngồi xuống. Thánh thủ thư sinh Tô Cương Bạch Hàng Phong và hơn mười người kia đều buông tay đứng sau lưng Mộc Kiếm Thanh. Mộc Kiếm Thanh nhất nhất hỏi rõ tên họ của bọn Lý Lực Thế Quang An Cơ, nói rất nhiều những câu khách khí ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Bọn Lý Lực Thế đều nghĩ, vì một tiểu công gia này không làm ra vẻ, nói chuyện rất đúng lễ số giang hồ. Bọn bộc dịch đưa trà lên, nhặt công ngoài cửa sảnh lại trỗi nhạt đó là ghi lễ long trọng chào mừng khách quý trong tiếng nhã nhạc một kiếm thanh sai bày tiệc rồi đưa mọi người vào nội sảnh bọn thủ hạ đóng cửa sảnh lại giữa sảnh là một cái bàn bát tiên trải khăn thêu hoa hai bên tả hữu phía dưới mỗi bên đều có một bàn chén bát trên bàn tuy không hào hoa như trong phủ khang thanh dương nhưng cũng rất tinh xảo một tiếng thanh hơi khom người nói mời duy hương chủ ngồi di tử bảo nhìn thấy cục tiền này thì ghế đầu là dạy cho mình, liền nói. như thế thì bọn ta không cần cách khí. Một kiếm thanh ngồi ghế chủ phía dưới bồi tiếp. Mọi người yên vị xong, một kiếm thanh nói. Mời sư phụ ra. Tô Cương và Bạch Hàng Phong vào phòng, đưa một lão nhân ra. Một cái thanh đứng dậy nói. Sư phụ, hôm nay di hương chủ thanh một đường thiên địa hội đại giá quan Lâm, khiến chúng ta rất có thể diện. Kể quay lại nói với dì tiểu bảo. Dì hương chủ. Vì liệu lão sư phó này là ân sư thù nghiệp của tài hạ? di tiểu Bảo đứng lên chắp tay nói, ngưỡng mộ đã lâu. Thấy lão nhân này thân mình cao lớn, sắc mặt hồng hào, chòm rau bạc phớt phơ, khoảng bảy mươi tuổi, tinh thần sung mãn, hai mắt sáng ngời có thần. Ánh mắt của lão nhân di chuyển trên người di tiểu Bảo cười nói, Thì địa hội gật đây rất nổi tiếng. Thành nằm của y rất gian dội, mấy câu ấy là thuận miệng nói ra mà như người bình thường cất tiếng la to Kẻ đó nói tiếp quả gì anh tài nói nhau xuất hiện vì hương chủ nhỏ tuổi như vậy thật là bất kiệt tài hiếp thấy trong nhỏ lầm nhỏ tuổi thì không sai có điều không phải là anh tài gì càng không phải là kỳ tài thiệt ra chỉ là một kẻ sủng tài thôi hôm trước bà sư phó chụp tay một cái không sao động đậy xiết chút nữa đã la um sùm lên rồi võ công của tại hạ quả thật rất tầm thường <cười> đáng cười, <cười> Mọi người vừa nghe đều kinh ngạc thất sắc, vẻ mặt của Bạch Hàng Phong lại càng mười phần cổ quái. Lão nhân kia hô hô cười lớn một lúc nói, vì Hương Chủ tích tình học sản thầy thẳng, quá gì là bán sắc anh hùng, Lão phù đã khâm phục ba phần rồi. Khâm phục ba phần không khỏi là quá nhiều nghe, nếu có con bà nó một phần, nữa phần, không coi tại hạ là bọn ăn mày gác rong, diễn trò khỉ cũng ra gì cũng được rồi. <cười> diêu Hương Chủ nói đùa rồi. Quyền Trinh nói, lão tiền bối có phải là người mà Gió lâm gọi là thiết bối thương Lòng liễu anh hùng, ngoài chấn thiên nam không ạ? <cười> không sai, Quyền Trinh đạo trưởng cũng biên tiền danh của lão phu. Quyền Trinh trong lòng chợt hoảng sợ, mình chưa biết thông gia, mà y đã biết tên mình. Lần này bộc gia chuẩn bị rất chu đáo, thiết bối thương Lòng liễu đại Hồng, thành danh đã lâu, nghe nói năm xưa một thiên ba rất kính trọng y. Thì quân thành đánh chiếm việt nam liễu đại Hồng hết sức bảo toàn cho con côi họ mộc mộc kiếm thanh là đệ tử thân truyền quy sau một kiếm thanh thì y là nhân vật cao nhất trong một nhân phủ bèn không người nói liễu anh hùng năm xưa nổi giận trực tam bá xong tới giết quân thanh hiệp danh lừng lấy thiên hạ bọn giảng bối hậu sinh trên giang hồ nhắc tới liễu anh hùng không ai không kính ngưỡng <cười> đó là chuyện lâu rồi còn nhắc tới để làm gì dáy mặt mười phần cao hứng, một kim thanh nói: sư phụ, lão nhân gia người ngồi tiếp di Hương chủ. được. rồi ngồi xuống cạnh di tiểu bảo, các bạn bát tiên này bỏ trống một phía, ghế trên là di tiểu bảo, liễu đại hồng, ghế trái là lý Lực thế quan cơ, ghế phải dưới là một kim thanh, ghế phải trên còn để trống. Quần hào thiên địa hội đều nghĩ, một viên phủ ngươi còn mời nhân vật lây hà nào nữa? chỉ nghe một kim thanh nói đỡ từ sư phó ra đây ngồi cho các vị hảo bằng hữu gặp mặt cũng dễ yên tâm. tôi cười nói dạ rồi vào phòng trong chiều một người ra. bọn lý lực thế vừa nhìn thấy đều vừa sợ vừa mừng cùng kêu lên từ tam ca. người này lưng cồng không dẹo chính là bác tý viên hậu từ thiên xuyên. y sắc mặt vàng giọt thương thế chưa lành nhưng rõ ràng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. quần hào thiên địa hội nhất thể súng lại nhao nhao hỏi thăm vô cục mừng rỡ. Mộc Tiếng Thanh chỉ vào ghế trên mình nói, Mời từ sư phó ngồi. từ thiên xuyên bước tới một bước, hướng về với Tiểu Bảo, khom người hành lễ nói, Chào, Di Hương chủ Chào tụi tâm ca, gần đây bán thuốc cao không phát tài lắm, phải không? Coi làm ăn gì đâu, tụi ca bị bọn chó săn của cô Tâm Quế bắt đi. suýt nữa, cái mạng già này toi rồi, may được Tiểu Công Gia và Liễu Lão Anh Hục trong một dân phủ cứu thoát. Quần Hào, Thiên Địa Hội đều sừng sốt, Phạm Cư nói, Từng tam ca, té ra chuyện hơn mấy là do bọn chó săn hán giang thủ hạ của Ngô Tam Quế ra tay à? Đúng vậy, bọn an giang ấy xông vào hội xuống đường, bắt ta mang đi, gã cẩu quan Lưu Nhất Phong kia chửi ta phục trận, lấy một lá thuốc cao dán lên miệng ta, nói là để cho con khỉ già ta chết đói. Mọi người nghe có Lưu Nhất Phong, nhất định không còn gì lầm nữa, bọn Phàng Cương Biển Trinh đều hướng về Tô Cương. Bạch Hàng Phong nói, hôm trước bảo phạm rất nhiều các vị anh hùng nghĩa khí sâu nặng thì để hội chúng tôi vô cùng cảm kích không dám bọn ta chỉ là làm theo lệnh của tiểu công gia không dám khoe khoang bạch hàn phong thường một tiếng rõ ràng gì cứu từ tiên xuyên rất trái với ý nguyện của y Hoàng ăn cơ nói sau khi từ tam ca bị bắt đi rồi bọn ta điều tra khắp nơi mà không tìm ra manh mối trong lòng lo lắng không cần phải nói quý phủ lại cứu được từ tam ca khiến người ta bồi phục Bọn cổ quan thủ hạ của cô Tam Quê dân Nam đều là kẻ đối đầu sống chết của một dương phủ. Bọn ta tự nhiên bám riết theo chúng. ta cổ quan kia mạo phạm từ Tam Ca bị bọn ta phát giác ra cũng không có gì lạ. Chị Tiểu Bảo nghĩ thầm. Chị Tiểu công gia này rất tinh minh. Em gái Y đang bị mình giữ. À, Y trước tiên cứu từ Lão Nhi để xin mình thả em gái Y ra. Mình cứ làm ra vẻ không biết. Để xem Y nói gì. bèn nói với từ Thiên Xuyên. Từ tâm Ca ngươi bị bạch nhị hiệp đánh trọng thương thủ kình của y rất lợi hại mà ngươi vẫn còn sống không vì thế mà chầu trời hay sao hôm ấy bạch nhị hiệp thủ hạ lưu tình thủ hạ dưỡng thương bấy lâu hôm nay đã khỏe rồi bạch hàn phong tức dần trợn mắt nhìn chị tiểu bảo chị tiểu bảo cứ cười hề hề làm như không nhìn thấy <cười> Một dịch rót rượu với thức ăn rất là thình soạn. Quần hào thiên địa hội một là thấy từng tiên xuyên được họ cứu sống, hay là lại có lão anh hùng thiết bối thương long Liễu Đại Hồng tiến tâm lừng lẫy hồi đó. Đoán chắc chắn họ không đến nỗi hạ độc, đều không nghi ngờ gì nữa. Rượu tới là cạn chén, yên tâm ăn uống. Liễu Đại Hồng uống ba chén rượu vút râu nói, Các vị lão đệ huy hội ở kinh thành trực lê là do vị lão đệ này đứng đầu phải không? Ở một trái kinh thành trực lệ thì Di Hương Chủ có chức vị cao nhất trong tệ hội. Tốt lắm, tốt lắm. Nhưng không biết trong việc xích mít giữa đôi bên, vị Tiểu Lão đệ này có thể gánh vác được không? Lão bá bá, ngươi có việc gì sai bảo xin cứ nói ra. vị Tiểu Bảo ta người nhỏ dài hẹp, việc nhỏ còn gánh vác được một phần nửa phần, chứ việc lớn thì đè ta ngã à nghe. Quần Hào, Thi Địa Hội và một viên Phủ đều bất giác, thoáng sững sờ đều nghĩ, thằng nhỏ này ăn nói hết sức lưu manh. Mở miệng là dở cái giọng vô lại, không có chút khí khái anh hùng hảo hán nào. Liễu đại hồng nói, ngươi không gánh giác được, nhưng chuyện này không thể bỏ qua, cho chỉ còn cách xin lão đệ ngươi báo lại với tôn sư, mời Trần Tống Đại Chủ tới xử lý thôi. Lão ba ba có cái chuyện gì thì muốn nói với sư phụ ta, cứ dí một lá thư, bọn ta sẽ chuyển giúp ngươi là được. Chuyện này là chuyện bạch hàng tù huynh đệ chết dưới tay cực tạp ca, không biết nên kết thúc thế nào muốn sinh trần tổng Đại chủ nói một câu trực thiên xuyên đứng phát về ngang nhi nói một tiểu công gia nếu anh nùng các người cứu ta thoát khỏi tay thủ hạ của hang vàng Ngô tam quế giúp ta không bị bọn ác đồ hành hạ lập nhục tại hạ cảm kích bất tận bà tây hiếp là do tại hạ lỡ tay đã thương tại hạ một mạng đối một mạng lấy cái mạng già này đền ý là được cần gì làm khó trực tổng Đại chủ và dĩ hương chủ và quay đây cho ta mượn thanh đao của ngươi. Nói xong chìa tay về phía phàn cương, ý tứ vô cùng minh bạch, y là muốn tự dẫn tại đương trường để kết thúc vụ công án này. Nè nè, khoan đã, khoan đã. Từ tam ca, ngươi cứ ngồi xuống đó, không cần gì phải nóng nảy. Ngươi lớn tuổi rồi mà sao còn nóng như con nít vậy? Ta ở đây là hương chủ thanh một đường của thiên địa hội phải không? Ngươi không nghe lệnh ta, thì cũng quá không nể mặt ta nghe. Trong thiên địa hội tội danh không tuân lệnh trên là rất nặng nề. Từ thiên xuyên dội khom lưng nói. Từ thiên suy biết rồi, sức kính cẩn tuân lệnh của Dương Chủ. Ừ, nói vậy còn nghe được. Bạch Đại Hiệp chết á, thì cũng đã chết rồi. Cho dù đòi từ tam ca đền mạng cũng không thể sống lại. Làm đi làm lại cũng chỉ là bù vốn làm ăn chứ không phải là làm ăn có lãi. Mọi người đều trừng trừng mắt, nhìn mặt y, không biết tiếp theo y sẽ nói bậy những cái gì. Quân hào thiên địa hội càng lo lắng hơn đều nghĩ thầm. Thành danh của bản hội trong võ lâm không thể để gã hương chủ trẻ con không biết gì làm cái bại hoại Nếu y nói những lời bất luân bất loại đồn ra khắp giang hồ, thì sau này bọn mình còn mặt mũi nào mà gặp ai? Chị nghe dì Tiểu Bảo nói tiếp. Tiểu công gia, lần này ngư từ dân Nam tới Bắc Kinh chỉ mang theo mấy vị bằng hữu này thôi hả? Dường như hơi ít một chút thì phải. vị <cười> hương chủ, người nói như vậy là có dụng ý gì? Thì cũng chẳng có dụng ý gì đâu. Tiểu công gia tôn quý như thế, khác hẳn gì tiểu bảo ta, nếu tới kinh thành mà không ngoan theo đông người bảo giá, chỉ cần hơi không cẩn thận, thì bọn chó săn của thác đác bắt được, vậy không phải là sai lầm lớn sao? Bọn chó săn của thác đác muốn bắt được ta cũng không phải dễ. Tiểu công gia võ nghệ kinh người, đánh khắp thiên hạ, rất <cười> ít đối thủ, thì tự nhiên là không bắt được ngươi. Có điều, á, có điều các bằng hữu khác trong một dân phủ chưa chắc ai cũng cao cường như ngươi nếu bị người thắc đác thuận tay dắt dê lật tay dắt bọ phi lý hô lỗ gì đó mời mất vài người á, thì chắc cũng không có gì thú vị một kiếm thanh nãy giờ sa sầm mặt nghe y mặc dày nói chuyện bông phèn đợi nói xong liền nói chị hưu chủ nói như vậy là chăm chọc tại hạ phải không lúc nói tới câu này vẻ mặt lại càng khó coi chị thư bảo nói ý ý không phải không phải ta suốt đời suốt kiếp chỉ có bị người ta khinh trẻ chứ quyết không đi khinh trẻ người khác Người ta chụp vào tay ta, hả, à, ngươi nhìn nè, vẫn còn bầm tím, đau tới mức ta chết đi sống lại. Vị Bạch Nhị Hiệp này, <cười> thủ kình à, thật là rất không hàm hồ, hai chi hoành tảo thiên quân, cao sơn lưu thủy rất cao minh, dùng để cứu mấy vị bằng hữu của các ngươi bị người thất đát bắt, á, thì nhất định là được. Nói thế nào, cũng sẽ kỳ khai đắc thắng mã đáo thành công. Bạch Hàng Phong sắc mặt xanh xám, đã định lên tiếng, nhưng rốt lại dừng cố nhìn, Liễu đại Hồng nhìn một kiếm thanh một cái nói huỳnh Đệ, lời ngươi nói có nhiều chỗ cao thâm mạc trắc, bọn ta không hiểu rõ lắm." Lão gia khách khí quá, "Lời ta nói đê tiện mạc trắc thì có, chứ bốn chữ cao thâm mạc trắc ấy thì không dám nhận nghe, đê tiện hết sức đê tiện hết sức." Tiểu Huỳnh đệ nói trong Mộc Dương phủ ta có người bi thắc đắc mắt, không biết cậu ấy là có ý tứ gì. Một chút ý tứ gì cũng không có. Tiểu công gia, liệu lão gia, tủ lượng của ta cũng đê tiện mạc trắc có quá nữa là ta say rượu nó đang bậy bạ <cười> không có nhớ lâu được một kiếm thanh thường một tiếng cố nén giận nói té ra gì hương chủ là tiêu khiển với người ta tiểu à? công gia ngươi muốn tiêu khiển không ngươi đã dạo dạo trong thành bắc kinh chưa thì sao thành bắc kinh rất rộng lớn nghe cô minh ở dân nam các ngươi cũng không rộng lớn bằng bắc kinh đâu đúng không vậy thì sao quân ăn cơ ngay gì tiểu bảo chuyện nọ xỏ chuyện kia càng nói càng không ra lời lẽ gì bèn chen vào thành bắc kinh là thế giới tươi đẹp nhưng đáng tiếc là bị người thác đát chiếm cứ những người hơi có quyết tính như chúng ta ai cũng căm hận vì tiểu bảo không đếm xỉa gì tới y là nói tiếp tiểu công gia hôm nay ngươi mời ta uống rượu tại hạ không có gì báo đáp lúc nào ngươi rảnh rỗi ta sẽ đưa ngươi đi dạo các nơi trong thành bắc kinh có người dẫn đường thì không đến nỗi đi lạc không thì nếu cứ đi lại bừa bãi hơi không cẩn thận đi lầm vào hoàng cung của thác đát Thì tiểu công gia tuy võ công cao cường cũng không tiện lắm đâu. Tiểu huỳnh Đệ, Ý, hơi hoài lời, nếu ngươi coi ta là bằng hữu, thì xin ngươi nói rõ ràng hơn được không? Lời ta nói không gì rõ ràng hơn. Các bằng hữu trong mộc dương phủ võ công đều cực cao. Những chiêu hoành tảo thiên quân cao sơn lưu thủy gì đó, không ai sử dụng lợi hại bằng. Nhưng mà đáng tiếc là không thạo đường lạ trong thành Bắc Kinh. Dạo dạo trên phố, đêm hôm khuya khoác lại không nhìn rõ lắm, lúc hồ đồ lại dạo luôn nhập tử cấm thành cũng chưa biết chừng. liễu Đại Hồng lại nhìn một kiếm thanh một cái rồi hỏi Di Tiểu Bảo, thế thì sao? Di Tiểu Bảo nói, nghe nói trong tử cấm thành, đường đi có rất nhiều cửa nẻo, nhà cửa có rất nhiều cung điện. Ừ? Nếu đi bừa vào mà không có hoàng đế, hoàng thái hậu dẫn đường thì rất dễ đi lạc, có khi suốt đời ra không được. Tại hả không biết chuyện đời, không biết hoàng đế hoàng thái hậu ban ngày ban đêm có rảnh rỗi dẫn đường cho người ta hay không. Có khi tiểu công gia một dương phủ có thể diện lớn, các vị bằng hữu thủ hạ của các ngươi nói tên tiểu công gia ra, tiểu hoàng đế và hoàng thái hậu sẽ quảng sợ ngã lăn ra. Chuyện đó cũng khó nói lắm nghe. Liễu đại hồng nói, thủ hạ của tiểu công gia hành sự cẩn thận, nhất định không đến nỗi xong vào hoàng cung. Nghe nói ngối hùng con trai của thằng Hán Giang của tập Quế cũng đang tại Bắc Kinh ý sai gửi cho hoàng cung làm chuyên gì đó cũng chưa biết chừng. Liệu lão gia nó không có sai, tại hạ có một kỳ bạn cờ bạc nhỏ làm gì hầu hạ, đưa tiền thì chạy trong cung. ý nói đêm qua hoàng cung bắt được mấy tên thích khách, chúng khai là thủ hạ của tiểu công gia một viên phủ. cái gì? một kiếm phanh thức kinh tay phải run lên chén rượu trong tay rơi xuống, kêu một tiếng giải thành mấy mảnh. Vị tiểu bảo nói, ta vốn cũng tin là thế, nghĩ Mộc viên phủ là trung thần nổi tiếng của nhà đại minh. Sai người hành thích hoàng đế Thác Đác, đó là, đó, đó là rất anh Hùng Hảo Hán. Bây giờ nghe liễu lão gia nói mới biết té ra là thủ hạ của thằng Hán Giang của Tâm huế Vậy thì không tha chúng được, ta sẽ lập tức đi nói với người bạn kia. Bảo y nghĩ cách trị cho bọn chúng, Trận, thủ hạ của thằng Đại Hán Giang thì có gì tốt đâu. Không cho chúng nếm mùi đau khổ không xong mà. Tiểu Quỳnh Đệ, người bạn kia của ngươi tôn tính đại danh là gì, làm chức vụ gì trong Hoàng Cung Thác Đác. À y là một thằng hầu nhỏ quét nhà bưng trà thôi, đổ nước tiểu cho bọn ngự tiền thị dễ, nói ra rất mất mặt. Mọi người gọi y là tiểu tam tử chốc đầu, có tôn tính đại danh gì đâu, bọn thích khách kia bị bắt. Ta vốn đã bảo tiểu tam tử chốc đầu, lén lấy trộm cái gì chúng ăn. Nhưng liệu lão gia đã nói chúng là thủ hạ của thằng Đản Giang, thì ta sẽ bảo y cầm đao chém thêm vài nhát vào đuôi chúng, cho bọn rùa đen khỏi chạy trốn luôn. Ta cũng chỉ là đoán thế thôi, chưa chắc đã đúng, họ đã dám dọc cung hành thích thì cũng là bậc hảo hán hơn người. Dương chủ nếu có thể nhờ quý hữu chiếu cố cho họ một vài phần, cũng là nghĩa khí giang hồ. Tiểu tam tử chốc đầu đối xử với ta rất tốt, y đánh bạc thua, ta vẫn đưa y mười lượng tám lượng, trước nay chưa từng đòi trả. Tiểu công gia và liễu lão gia có gì sai bảo, ta bảo tiểu tam tử chốc đầu làm, y cũng không dám thoái thác. Thế thì tốt lắm, không biết trong cung bắt được mấy thích khách, tên họ là gì, bọn thích khách này thật càng đảm, bọn ta rất hâm phục y không biết họ phải chịu đau khổ thêm mức nào nếu quý hữu có thể nghe góng được giúp thì tại hạ rất cảm ơn vì hương chủ chuyện đó rất dễ thôi đáng tiếc thích khách không phải là các huynh đệ thủ hạ của tiểu công gia nếu không ta cứ tìm cách cứu một người ra giao lại cho tiểu công gia một mạng đối mạng thì chuyện từ tam ca lỡ tay đã thương bạch đại hiệp cũng kể như là xóa nợ được rồi <cười> cầy hồng dịch một kiếm thanh một cái từ từ gật đầu một kiếm thanh nói bọn ta không biết thích khách là ai nhưng đã hành thích hoàng để thoát ác thì cũng là nhân nhân nghĩa sĩ là đồng đạo phản thanh phục minh chúng ta gia chủ nếu người có thể tìm cách cứu họ thì bất kể có thành công hay không một kiếm thanh ta cũng dính chiến cảm ơn tạ đức duyên từ tâm ca và bạch tại ca tự nhiên cũng không nói tới nữa diệp tiểu bảo quay sang nhìn bạch hạng phong nói tiểu công gia không nói tới nhưng mà chỉ sợ bạch nhị hiệp không chịu bỏ qua Lần sau gặp nhau lại chụp vào tay ta, bóp cho ta kêu khóc ầm lên, thì rớt không có gì thú vị à nghe. Bạch Hàng Phong đứng phắt lên cao dòng nói, nếu như Hương Chủ cứu được, cứu được, có thể cứu được các tiểu khách nghĩa sĩ bị bắt kia thì cánh tay này của họ bạch đất tội với Hương Chủ, ta sẽ tự chặt đi, được bồi tội với Di Hương Chủ. Không cần, không cần, ngươi chặt một cánh tay đưa ta, ta lấy làm gì? Mà nói lại nha, nên em chốc đầu của ta có bản lĩnh vào hoàng cung cứu người hay không á, thì cũng rất khó nói. Những người kia hành thích hoàng đế thì tội danh lớn lắm, không biết trên người bao nhiêu công cùm, cũng không biết có bao nhiêu người canh giữ. Ta đi nói cứu người chẳng qua chỉ khoe khoang, mọi người tiêu kỹ nhau thôi. Muốn vào hoàng cung cứu người tự nhiên là thiên năng dạng năng, bọn ta cũng không dám hy vọng thành công. Nhưng chỉ cần di hương chủ chịu hết sức thì bất kể là cứu được hay không được, mọi người đều cảm tạ ơn đức một chiến thanh ngừng một lúc rồi nói tiếp còn có một chuyện nữa là hôm trước xá muội đột nhiên thất tung tại hạ rất lo lắng các vị bằng hữu thiên địa hội ở kinh thành quen biết rồng tai mắt nhiều nếu có thể nghe ngóng giùm tìm cách cứu cho thì tại hạ cảm kích bất tận chuyện đó thì dễ thôi tiểu công gia cứ yên tâm một trăm hai mươi cái tăm đi được rồi bọn ta uống rượu đủ, đủ rồi ta phải đi tìm tiểu tam tử chốc đầu thương lượng rồi giương tay một cái móc trong bọc ra vật gì đó ném xuống cái bàn bác tim Rõ ràng là bốn hạt xúc sắc, xoay vài vòng thì giật lại, bốn hạt đều ngửa mặt đỏ lên. Dì Tiểu Bảo vỗ tay nói, "Mãn đường hồng, Mãn đường hồng, thượng, thượng đại cát. Hà <cười> hà, không cần giết người, cứ giết một đứa Mãn đường hồng mới hay. Mọi người nhìn nhau thất sắc, ai cũng ngạc nhiên. Dì Tiểu Bảo thu xúc sắc lại chấp tay nói, Làm phiền quá, bây giờ xin cáo từ, từ tâm ca cùng về với bọn ta, có được không? Một Kim thành nói, Dương chủ khách khí quá tại hạ kính triển đại giá của viên chủ từ tâm ca và các vị bằng hữu thiên địa hội lúc ấy di tiểu bảo và bọn từ thiên xuyên lý lực thế quan an cơ rời tiệc ra cổng bọn mọc kiếm thanh liễu đại hồng đưa ra tới ngoài cổng lớn nhìn thấy di tiểu bảo lên kiều xong mới quay vào. mọi người trở về khu diện tướng hợp kia quan an cơ nóng tính nhất hỏi viên chủ đề quà trong cùng có thích cách xông dọc xem vắng vẻ bọn họ thì có quá nữa là do một viên phủ phái đi chị tứ bảo cười nói đúng rồi đó đêm qua trong cung á có thích cách xông vào chuyện này không ai dám tiết lộ người ngoài không ai biết được mà họ không hề tỏ vẻ ngạc nhiên thì tự nhiên là do họ làm rồi họ dám đi hành thích hoàng đế thác rác tính ra cung gan to bằng trời cũng khiến người ta khâm phục gieo chủ cười của họ bị bắt người nói có thể cứu được à chỉ sợ chuyện này rất khó lúc chị tiểu bảo đối đáp với một kiếm thanh liễu đại hồng trong tiệc đã sớm nghĩ ra chủ ý muốn cứu thích khách bị bắt thì quyết không thể được nhưng trên giường trong phòng mình rõ ràng có một tiểu quận chúa một phương di tiểu quyền chúa không phải là thích khách là bị thiên địa hội bắt đưa vào cung thả ra cũng đúng còn phương di chính là thích khách xong vào cung nghĩ cách đưa nàng ra khỏi cung cũng không phải chuyện khó y nghe quyền trinh hỏi mỉm cười nói nhiều thì không được, nhưng cứu một người thì có quá nữa là làm được. Từ tam ca chỉ giết có một mình bạch hàng tùng, bọn ta đem một người ra trả cho họ, một mạng đổi mạng, họ cũng không bị thiệt. Huống chi họ cả vốn lẫn lãi còn có lãi, cả cô nương mà tiền lão bản mắc cũng trả luôn cho họ, thì họ còn nói gì nữa chứ. Tiền lão bản sáng sớm ngày mai, người giết hai con heo mang vào ngự thiện phòng, rồi tới phòng ta cho người vào. Tại trù phòng ta sẽ nổi giận chửi người tối ta mặt mũi, nói hai con heo này không ngon bắt người mang ra khỏi cùng lập tức kế này của di hương chủ rất tuyệt chiếu con heo cho tiểu cô nương dạo thì nương rồi nhưng con kia phải thiệt to di tiểu bảo hỏi thăm từ thiên xuyên vài câu nói từ tâm ca ngươi đừng buồn bực thằng cẩu tặc lưu nhất phong kia đắc tội với ngươi ta sẽ bảo ngô ứng hùng đánh gãy cái đùi y dạ dạ đa tạ Dương chủ trong lòng tự tin nửa ngờ thằng nhỏ này nói năng bừa bãi ngô ứng hùng là thế tử của bình tây dương tại sao lại nghe lời Dì Tiểu Bảo giúp y kết thúc chuyện ngộ sát bạch hàng Tùng. Tuy y rất cảm kích, nhưng cũng không tin dì Tiểu Bảo có thể làm được chuyện lớn như vậy. Dì Tiểu Bảo trở về Hoàng cung, vừa tới cửa thần vũ, đã thấy hai thái giám bước lên đón, đồng thần nói. Quế công công, đi mau lên, đi mau lên, Hoàng thượng gọi người. Nè, có chuyện gì khẩn cấp bạn? À? Hoàng thượng đã dục mấy lần, dường như có chuyện gấp. Quan thượng đang tại thượng thư phòng vị tiểu bảo đi mau tới thượng thư phòng khang hy đang đi tới đi lui thấy y bước vào mừng rỡ nói vì chết mất xác ở đâu vậy bẩm quan thượng nội tài nghĩ thích khách to gan làm vậy, nếu không một mẻ lưới quét sạch e không hay lắm biết đâu lại gây ra chuyện khiến hoàng thượng bận tâm phải tìm được người ngấm ngầm chủ trì sự việc này mới được vì thế mới rồi mặc áo thường dân dạo dạo các nơi đường lớn hẻm nhỏ định thám thính một lúc xem rốt lại người đứng đầu bọn thích khách là ai có phải ở trong kinh thành không? Tốt lắm, vậy đã thám thính được tin gì rồi. Vì tiểu bảo nghĩ thầm, nếu nói vừa thám thính một lượt đã có tin tức á, thì không khỏi quá dự khéo. Bèn nói, dạ Hoàng thượng, đi suốt nửa ngày không thấy gì hết, định là sáng mai thần tiếp tục tra xét. Người kia đi bựa thì chưa chắc có kết quả gì, ta có một chủ ý như vậy. chủ ý của Hoàng thượng nhất định là hay rồi. Mới rồi Đa Lông bẩm báo là ba tên khích khách bị bắt, rất kín miệng, bất kể đánh đập vụ dỗ thế nào thủy chung vẫn nhất quyết khai là ngô tâm quế sai sử xem ra có tra vấn nữa cũng không hỏi được một lời nói thật ta nghĩ chẳng bằng thả chúng ra thả ra hả như vậy thì tiện cho tụi nó quá rồi quan thượng bọn thích khách này là dân lệnh người khác sai khiến tuy phản nghịch phạm thượng nhưng giết hay không giết cũng không quan hệ gì tới đại cuộc quan trọng nhất là tìm ra người chủ mưu một mẻ lưới quét sạch mới không có hậu hoàng thả sói con ra sói con sẽ đi tìm sói mẹ thôi tiết diệu tiết diệu chúng ta thả thích khách ra ngắm nằm theo dõi bọn chúng sẽ về gặp kẻ đứng đầu hoàng thượng thần cơ diệu đoán đúng là hơn cả ba gia các lượng luôn cái gì mà hơn cả ba gia các lượng người dỗ một ngựa như thế không khỏi chỗ quá đáng chỉ là làm sao theo dõi thích khách không để chúng phát giác ra thì mới không dễ làm tiểu quý tử ta giao cho ngươi một việc sai sử ngươi giả làm người tốt cứu giúp ra khỏi cung bọn thích khách ấy coi ngươi là đồng đạo tự nhiên sẽ đưa ngươi đi cùng vì tiểu bảo trầm ngâm nói, chuyện này, chuyện này tự nhiên là nguy hiểm, nếu chúng phá chát ra thì không giết ngươi lập tức không xong, chỉ đáng tiếc ta là hoàng đế, nếu không thì ta rất muốn đích thân là một phen, chắc thú vị lắm. Hoàng thượng bảo ta làm việc, tự nhiên là ta dân lệnh, nguy hiểm hơn cũng không có sợ. Ta đã biết ngươi vừa thông minh vừa can đảm, rất chịu làm việc cho ta. Ngươi là một đứa nhỏ, thích khách sẽ không nghi ngờ. Ta vốn định phái hai tên thì dễ võ công cao cường làm việc này, nhưng thích khách không phải là người ngốc, chưa chắc chịu mắc câu lần đầu làm không được thì lần sau không thể làm nữa. tiểu quý tử, ngươi làm việc này cũng như ta đích thân làm vậy. khang hy sau khi học võ công hăm hở muốn thử, trước đây vẫn muốn làm vài việc nguy hiểm, nhưng thân là hoàng đế, rút lại không tiền mạo hiểm. phải do tiểu bảo làm, chính là bảo y quá thân làm thay mình. cho dù các thị dạy làm việc này tốt hơn cũng thà là sai với tiểu bảo. y nghĩ di tiểu bảo tuổi tác sắp xỉ y, võ công không bằng y. nếu y làm được thì tự nhiên là mình cũng làm được. sai y đi làm cũng không khác chính mình làm bao nhiêu, tuy không đích thân trải qua nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được. Khang Hy lại nói, người phải giả càng giống càng tốt, tốt nhất là giết chết một vài tên thị vệ canh giữ trước mặt tất cách cho chúng không nghi ngờ gì. Ta sẽ sai Đa Long bảo y canh gác lỏng lẻo một chút để người đưa chúng ra khỏi cung. Dạ. Ừ, có điều giáo công của thị vệ cao cường e là không có giết được họ hoàn thử ngươi. Người tùy cơ ứng biến là được, nhưng phải thật cẩn thận đừng để bọn thị vệ giết người trước đó. Nếu mà bọn thị vệ giết chứ, thì đúng là chết bất minh bất bạch. Tiểu quế tử lại trở thành đồng đảng của bọn phản tặc rồi. Tiểu quế tử, ngươi làm xong việc này, muốn ta thưởng cái gì? Nếu làm chuyện này thành công, thì hoàng thượng nhất định sẽ vui vẻ. Chứ cần hoàng thượng vui vẻ, thì được thưởng cái gì cũng không bằng. Lần sau hoàng thượng nghĩ ra được cái trò chơi gì vui, thì cứ giao cho ta làm như thế là tốt nhất. Nhất định rồi. Tiểu quế tử, đáng tiếc ngươi là thái giám, nếu không nhất định ta sẽ thưởng cho ngươi một chức quan lớn. Đa tạ hoàng thượng. Tốt lại cũng chẳng có một ngày ngươi sẽ phát giác ra ta là thái giám giả mạo. Lúc ấy thì không biết ngươi sẽ tức giận tới mức nào. Quan thượng nè, ta xin người ban cho ta một ân điển. <cười> ngươi muốn làm quan lớn phải không? Không phải. Ta trung thành làm gì cho hoàng thượng. Nếu gây ra tai họa khiến hoàng thượng nổi giận, thì xin người tha mạng cho ta đừng chặt đầu ta. Chỉ cần ngươi thật sự trung thành với ta, thì cái đầu quả bí của ngươi sẽ dính trên cổ rất chặt thôi. Nói xong hô hô cười rồ. Như tiểu bảo ra khỏi thượng thư phòng nghỉ thần. Mình vốn định thả tiểu quận chúa và phương cô nương cho một dân phủ, nhưng dựa vào lời hoàng thượng mới rồi để biến thành phụng chỉ thả thích khách, để thì không dội gì phải thả hai cô nương kia ra. Người đứng đầu thực sự của bọn thích khách đó, thì mới rồi mình vừa uống rượu với họ, có nên tâu với hoàng thượng bắt luôn rùa đen mọc kiếm thanh cho thằng Tây Tớ Dạ Liễu Đại Hồng kia không? Nhưng nếu sư phụ biết mình làm chuyện này nhất định sẽ không tha. Rốt lại thì mình nên làm hương chủ của thiên địa hội hay không đi trời. Y ở trong cung ai ai cũng phùng thừa. Khang Hy lại mười phần tên yêu y. Nhất thời cũng thật lòng muốn làm thái dám suốt đời. Nhưng vừa nghĩ tới hoàng thái hậu bất chát trong lòng lạnh buốt. Con quỷ già này nói thế nào cũng muốn tìm dịp mình rủi ro. Lão tử không thể nấn ná lâu dài trong cung được. Lúc ấy tới thì về phòng phía tây cung càng thanh người đứng đầu phiên trực chính là triệu tề hiền tối qua y đã được chi bạc hôm nay là nhận được tiền thưởng chỗ tổng quản người tiền thị vệ đa long biết là do di tiểu bảo nói tốt trước mặt hoàng thượng như thấy y mừng rỡ đến thế nào nhảy bật dậy ra đón cười nói Quế công công cơn gió lành nào thổi đại giá của người quan lâm vậy ta tới xem xem mấy tên phản tặc lớn mật rồi ghé vào tay y nói khẽ nè hoàng thượng sai ta tới giúp đỡ hỏi cung muốn ta xét thật sự người đứng đầu sai sự chúng là ai dạ 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 với công công ba tên phản tặc này tính miệng lắm đã đánh gãy hai cái roi da mà vẫn nhất quyết nó là của tam quế sai tới ừ, để ta dạ hỏi xem bước vào tay sẵn thấy có ba hắn tử bị trói vào cọc gỗ nửa người trên cởi trần đã bị đánh tới mức máu thịt bầy nhầy một người rau quay nón hai người trẻ tuổi kia khoảng hai mươi tuổi một người da rất trắng một người trên người xăm đầy hoa văn Trước ngực xăm một cái đầu cọp trông rất chỉnh tờn, dì tiêu bảo nghĩ thầm. Không biết trong hai người này, có lưu nhất Chu không? Bèn quay lại nói với Triệu Tề Hiền. Triệu Đại ca, e các người bắt làm người rồi đó nghe. Người ra ngoài một lúc đi. Dạ. Rồi quay người bước ra, đóng cánh cửa lại, Di tiêu bảo nói. Tôn tính đại danh của ba vị là gì? Hán tử râu quay nón tức giận trợn tròn mắt chửi bằng vào hạng ngươi mà xứng đáng hỏi tên họ lão tử à ta nhận lời người ta quỷ thác tới cứu một người bằng hữu tên là lưu nhất chu y vừa nói cô ấy ra ba người đều lập tức biến sắc nhìn nhau một cái hán tử rồi quay nón hỏi Ngươi nhận lời quỷ thác của ai trong các ngươi có ai là lưu nhất chu không nếu có thì ta nói nếu không có thì thôi ba người kia ngươi trình ta ta nhìn ngươi đều có dễ ngần ngừ sợ bị mắc lừa hán tử rồi quay nón lại hỏi là ai vậy hai vị bằng hữu quỷ thác ta một người họ mộc một người họ liễu các người có quen thiết bối thương long không thiết bối thương long liễu đại hồng thì ở một giải dân quý tứ xuyên ai mà không biết mộc kiếm thành là con mộc thiên ba lưu lạc giang hồ hiện cũng không còn biết sống hay đã chết vừa nói vừa không ngừng lắc đầu vì tư bảo gật đầu nói Ba vị đã không quen tiểu công gia và liễu lão gia của một dương phủ, thì nhất định không phải là bằng hữu của họ, chắc cũng không nhận ra mấy chiêu này. Nói xong đà thế sử dụng hai chiêu trong một gia quyền, tự nhiên là hai chiêu hoành tảo thiên quân và cao sơn lưu thủy. Người trẻ tuổi xăm hình đầu cọp trên ngực ô một tiếng, dị tiểu bảo dừng tay hỏi. gì, gì? Không có gì. Mấy chiêu ấy là ai vậy ngươi? Này, vợ ta dạy phải dám thì có vợ sao được nói xong không ngừng lắc đầu y vốn chửi gì tiểu bảo là thấy dám chó về sau thấy y lời là lẽ làm lùng hành động kỳ quái nên bỏ chữ chó đi vì tiểu bảo nói nè tại sao thấy dám không được cứ vợ người ta muốn lấy ta tôi quản được sao vợ ta họ phương đơn danh là gì người trẻ tuổi trắng trẻo đột nhiên gầm lớn một tiếng quát nguyên đó bậy vì tiểu bảo thấy y tráng nổi gân xanh mắt như lóe lửa gián dễ nóng ruột lên tới cực điểm đoán người này chính là lưu nhất chu thấy y mặc hình chữ nhật tướng mạo rất anh tuấn chỉ là lúc tức giận thì thần thái không khỏi có nét đáng sợ lập tức cười nói nói bậy cái gì vợ ta là hậu nhân họ phương trong bốn đại gia tướng lưu bạch phương tô của một Dương phủ người làm mai cho ta họ tô tên cương ngoại hiệu là thánh thủ thư sinh còn một người làm mai nữa họ bạch anh y là bạch hạng tùng mới đây bị người ta đánh chết bạch hạng phong nghèo khổ không biết làm sao, mày lừa gạt làm mai cho người ta để lấy tiền chôn tức huynh trưởng quy.
1: Ngươi biết
0: được lên tiếng. Người cũng biết nhiều chuyện trong một Dương phủ đó. Thế, ta là con rể của một Dương phủ, nhà nhạc phụ có việc lẽ nào không biết. Cô nương Phương Di kia vốn không muốn lấy ta, nói là có hùng ước với sư ca Lưu Nhất Chu gì đó, nhưng nghe nói họ lưu không có chí khí. Đi làm bộ hạ của thằng Đại Hán Giang Ngô Tâm Quế, và hoàng cung hành thích, hoàng thượng. tôi nghĩ xem, thằng Đại Hán Giang Ngô Tâm Quế đó! Nơi tới đó thì hạ giọng, câu kết với người thác đát, hai tay bưng giang sơn gấm dốc của nhà đại minh ta, dâng lên cho bọn cẩu tạc Mãn Châu. Thằng đầy tớ Ngô Tâm Quế ấy, phàm là người Hán chúng ta, không ai không muốn lột da ăn thịt. thằng tiểu tử lưu nhất chu kia, theo chủ đạo lại không được, tại sao lại theo Ngô Tâm Quế chứ? Phương cô nương tự nhiên mất mặt nên không chịu lấy y nữa. Ngươi, ngươi, người ta, ai có chí người ấy, các hạ làm thái giám trong cung nhỏ thanh, cũng không phải là chuyện gì dinh dự à, đúng, 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 đương nhiên không gì danh dinh dữ. vợ ta lo lắng cho người tình cũ, nhất định bắt ta điều tra rõ ràng, xem rốt lại luôn nhất chu đã chết chưa, nếu chết rồi thì nàng lấy ta càng yên lòng đúng ý, từ nay không cần nhớ nhung nữa. Có điều phải làm một tấm bài vị cho lưu sư ca của nàng, đốt ít giấy tiền vàng bạc. bao gì bằng hữu, trong các ngươi không có ai là lưu nhất chu phải không? Vậy thì ta về trả lời Phương Cô Nương, tối nay bọn ta bái được thành thân. Nói xong, quay người bước ra. Người trẻ tuổi kia nói, ta chính là... Hãng tử không quay nóng quát, đừng bắt lừa. Người trẻ tuổi dùng sức, dễ dụ một cái, tức giận nói, y y. Đột nhiên phun một bãi nước bọt vào vì tiêu bảo vì thứ bảo người tránh khỏi, thấy ba người bị dây gân bò rất to trói chặt tay chân vào cọc gỗ nhất định không dẩy ra được nghĩ thầm rõ ràng người này là lưu nhất chu y vốn là định nhận nhưng bị gã râu quai nón cản trở y vừa ngẫm nghĩ đã tìm ra được chủ ý nói các ngươi cứ chợ ở đây để ta về hỏi vợ ta đã ra tới bên ngoài y nói với triệu tề hiền ta đã hỏi ra được một chút manh mối rồi đừng đánh đập nữa ta sẽ quay lại liền Lúc ấy trời đã tối, Dương tiểu Bảo nghĩ thầm, Phương Di và một kiếm bình đã rất đói, nên không về phòng ngay, mà xuống ngự tiền phòng dặn bọn thái giám thủ hạ, làm một bàn tiệc thịnh soạn mang tới. Nói đêm qua các thị vệ bắt giặc có công, hôm nay muốn mở tiệc ăn mừng. Trong tiệc bàn chuyện đại sự bắt thích khách, không cần tiểu thái giám hậu hạ Y mở khóa vào, khẽ đầy cánh cửa phòng trong, chờ sốt ruột lắm phải không? Ta đã hỏi dò được tin tức hay rồi nè.
1: Tin hay gì vậy?
0: Di tiểu bảo thắp ngọn nến trên bàn. Thấy Phương Di hai mắt sưng đỏ, rõ. rõ ràng là vừa khóc. Bàn thở dài một tiếng nói: Tin tức đối với người thì rất hay, nhưng đối với ta thì xấu thậm tệ. Một bà vợ tốt vừa tới tay bỗng không bay mất. À, luôn nhất chu á, chưa chết đâu. Phương Di a à một tiếng bật kêu lên, trong thanh âm không che giấu được nỗi mừng. Một kiếm bình bừng rỡ nói:
1: Lưu Xuyên ca có bọn ta có bình an không?
0: Chết ta thì chưa chết. Nhưng muốn sống cũng không phải dễ. Y bị thị vệ trong cung bắt, thứ nhất quyết khai là do thằng Đại Hán Giang Ngô Tâm Quế phá dọc cung hành thích. Tội chết cố nhiên khó thoát. Nhưng tin tức đồn ra, anh Hùng Hảo Hán cho Giang Hồ sẽ nói Y làm chó săn cho Ngô Tâm Quế, bị chém đầu rồi, thanh danh vẫn rất xấu xa.
1: Trước khi bọn ta và Hoàng Cung đã nghĩ tới chi tiết này, chỉ cần lực đổ thằng Giang Tạc Ngô Tâm Quế, báo thù rửa hận cho tiên đế và một công gia, thì tính mạng và thanh danh của mình sau khi chết không đáng kể.
0: Giỏi, có khí khái, ngô lão công rất khâm phục. Phương cô nương, chúng ta có một gì quan trọng phải thương lượng. Nếu ta cứu được lưu sư ca của ngươi thoát chết, thì ngươi sao? Phương Di hai mắt sáng lên, hai má đỏ bừng nói.
1: Nếu ngươi cứu được lưu sư ca của ta thật, thì bất kể là ngươi sai ta làm gì khó khăn nguy hiểm gì, Phương Di cũng quyết không cao mày một cái.
0: Mấy câu này nói rất chém đinh chặt sắt, mười phần dứt khoát. Chúng ta giao ước với nhau, được không? có tiểu quần chúa làm chứng nghe nếu ta cứu được lưu sư ca của ngươi giao lại cho tiểu công gia một kiếm thanh thiết bối thương long liễu đầy hồng liễu lão gia
1: ngươi biết ca ca và sư phụ của ta hả
0: tiểu công gia của một gia và thiết bối thương long đại danh lừng lẫy ai mà không biết
1: ngươi là người tốt nếu có thể cứu được lưu sư ca thì mọi người đều cảm kích ân tình của ngươi
0: ta không phải người tốt ta chỉ làm việc mua bán thôi lưu nhất chu không phải là kẻ tầm thường lại là khâm phạm hành thích hoàng đế ta muốn cứu y là mạo hiểm bỏ liều tính mạng của mình đúng không quan phủ mà điều tra ra thì không những ta bị chém đầu nha. mà cả ông nội bà nội cha mẹ ba nghìn trai, bốn nghìn cái thêm ông dưỡng bà gì ông dưỡng bà thím ông cậu bà mở ông ngoại bà ngoại biểu ca biểu đệ biểu tỉ biểu bụi tất cả đều bị chém đầu đúng không cái đó gọi là tru di cả họ dàn bạc nhà cửa nội chảo quần cục cuốc dép của ta tất cả đều bị thu đúng không y hỏi một câu đúng không một tiếng bình lại gật đầu một cái phương di nói
1: Đúng vậy, chuyện này liên lụy quá lớn, không thể nhờ ngươi làm được. Dù sao thì, nếu lưu sư ca mà chết, thì ta cũng không thể sống nữa, mọi người đành coi như số phận thôi.
0: Nói xong nước mắt chảy ròng ròng Đừng vội đau lòng, đừng có vội khóc. Con người qua nhiều nguyệt thẹn như ngươi mà khóc thì lòng ta nó mềm ra liền à. tôi <cười> cô đương, vì ngươi á thì chuyện gì ta cũng làm, ta sẽ cứu lưu sư ca của ngươi ra. Chúng ta cứ một lời quyết định. Nếu không cứu được lưu sư ca của ngươi, thì ta suốt đời làm trâu làm ngựa, làm nô tài cho ngươi. Nếu mà cứu được lưu sư ca của ngươi, thì ngươi suốt đời làm vợ của ta. Tại trường khu, một lời nói ra, ngựa gì đó khó đuổi, chỉ một câu vậy thôi. Thương Di nhìn sững đi, màu đỏ trên mặt dần dần mất đi, sắc mặt trắng bệch nói.
1: Quế đại ca, để cứu mạng lưu sư ca, thì chuyện gì, chuyện gì ta cũng làm được. Nếu ngươi có thể cứu y thoát chết, thì cho dù suốt đời, suốt đời ta hậu hạ ngươi, cũng không có gì không được. Chỉ có điều...
0: Vừa nói tới đó, thì ngoài cửa có tiếng bước chân, rồi có người gọi. Quế công công, rượu thịt mang tới rồi. Phương Di lập tức im lặng. Di Tử Bảo nói được, rồi bước ra khép cửa phòng lại. Mở cửa ra, bốn tên thái giám bưng một mâm rượu thịt bước vào bày ra trên bàn. Có mười hai bát thức ăn, còn có một con gà hấp dân nam. Bốn tên thái giám bày ra tám cái chén tám đôi đũa, cùng cùng kính kính nói. Quế cao công, còn thiếu gì nữa không? Được rồi, các ngươi về đi. Rồi thưởng cho mỗi người một lượng bạc, bốn tên thế giám mừng rơn đi ra. Dĩ Tiểu Bảo cài then cửa, bưng manh rượu vào phòng trong, bảy cái bàn tới cạnh giường, rót đầy hai chén rượu hỏi. Thôi cô nương, mới rồi ngươi nói chỉ có điều, chỉ có điều rút lại là điều gì vậy? Lúc ấy phu Di đã được một kiếp bình đỡ ngồi lên trên mặt ứng đỏ, cúi đầu hồi lâu mới nói.
1: ta vốn định nói ngươi làm việc trong cung, làm sao cưới vợ được, nhưng bất kể thế nào, chỉ cần ngươi cứu được tính mạng lưu sư ca của ta, thì ta làm bài giết ngươi suốt đời cũng được.
0: Nàng sắc mặt sáng ngời như ngọc, ánh lên với ánh đèn, vẻ kiều diễm không sao nói xiết. Như tự bảo, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cũng cảm thấy hơi ngây ngất, bèn cười nói. Té ra ngươi nói ta là thái giám thì không cưới được vợ, cưới được vợ hay không là chuyện của ta, ngươi không cần phải lo. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có chịu làm vợ ta không kìa phần gì hơi cao mày trên mặt có vẻ tức giận. Qua một lúc lâu, tâm ý đọc biết bèn nói.
1: Đừng nói làm vợ ngươi, cho dù ngươi bắn ta vào kỹ gì làm kỹ nữ, ta cũng cam lòng.
0: Câu này nếu người đàn ông khác nghe thì nhất định sẽ rất không vui. Nhưng chị Tự Bảo rút xuất thân cho kỹ gì cũng không cảm thấy có gì không phải. Cười hề hề nói. Được được, cứ vậy mà làm nghe. Hảo mùi tử, hảo lão bà, ba người chúng ta cùng uống chén nghe phương di vốn không coi tên tiều thái giám trước mặt ra gì nhưng đến lúc thấy y Hạ sát phó tổng quản ngự tiền thì vệ thủy đống dùng kỳ dược tiêu quỷ thi thể mà bọn thì vệ trong cung và thái giám chung quanh đều mười phần cung kính với y mới tin y quả thật không phải tầm thường lưu nhất chu là người nàng hết lòng yêu thương tuy chưa chính thức có hôn ước nhưng hai người đã sớm thề nguyện trong lòng một người thì không phải chàng không lấy một người thì không phải nàng không cưới đêm trước hai người vào cung làm việc lớn phương di nhìn thấy lưu nhất chu thất thủ bị thị vệ bắt sống khổ nổi mình đã bị thương không sao cứu được đoán là tình lang nhất định phải chết ngờ đâu tiểu thái giám này nói là y không những chưa chết mà còn có thể tìm cách cứu ra được nghĩ thầm
1: chỉ cần lưu lang có thể thoát khỏi nguy hiểm thì cho dù mình chịu khổ suốt đời cũng cảm tạ trời cao đối xử với mình không tệ giả dạ, tiểu thái giám này làm sao có thể cưới mình làm vợ chẳng qua y chỉ thích mồm mép trơn tuột miệng lưỡi ăn người mình cứ theo ý y là được
0: nghĩ tới đó cười khẽ một tiếng nâng chén rượu lên nói
1: chén rượu này là uống với ngươi nhưng nếu ngươi không cứu được lu sư ca của ta thì khó mà tránh được làm con ma giết kiếm của ta đó
0: vị tiểu bảo thấy nàng cười tươi như hoa trong lòng vui sướng cũng nâng chén rượu lên nói chúng ta nói ra là như đinh đóng cột không được chối cãi nếu ta cứu được lu sư ca của ngươi ngươi lại hối hận lại đi lấy y như vậy thì sao hai người các ngươi liên thủ thì ta không phải là đối thủ Y một đao phạt ngang, người một kiếm chém dọc. Quế công công ta sẽ lập tức bị phân thành bốn mảnh. Chuyện ấy cũng không thể không đề phòng.
1: Hoàng thiên ở trên, hậu thổ ở dưới. Nếu Quế công công cứ được Lưu Nhất Chu thoát khỏi nguy hiểm, tiểu nữ Phương Di sẽ lấy Quế công công làm chồng, suốt đời thời trung thành với trượng phu. Cho dù Quế công công không thể cưới ta thật, ta cũng dốc lòng hầu hạ y suốt đời. Nếu có hai lòng, xin cứ cho ta muôn kiếp không được siêu sinh,
0: Thề xong, rưới một chén rượu xuống đất lại nói.
1: Có tử quận chúa làm chứng.
0: Vậy thì bảo cả mừng hỏi một kiếm bình. Hảo Mùi Tử, ngươi có người trong lòng nào cần ta cứu luôn không vậy?
1: Không có, ta lấy đâu ra người trong lòng?
0: Ây cha, đáng tiếc, đáng tiếc thiệt nha.
1: Đáng tiếc cái gì?
0: Nếu ngươi cũng có người trong lòng, ta cũng cứu đi ra, thì chẳng phải ngươi cũng sẽ lấy ta làm chồng sao?
1: <cười> có một bà vợ rồi, còn thấy chưa đủ. được do đòi tiên.
0: Cốc ghẻ đồ ăn thịt ngỗng trời ờ à, áo mười tử còn có hai người khác cũng bị bắt với luci của ngươi một người câu quay nón
1: đó là ngô sư thúc
0: còn người kia trên người xăm đầy hoa trước ngực xăm một cái đầu cọp
1: đó là thanh Mao hổ ngao bưu đệ tử của ngô sư thúc
0: vậy ngô sư thúc kia tên gì
1: ngô sư thúc tên ngô lập thân ngoại hiệu là dao đầu sư tử
0: cái ngoại hiệu ấy rất đúng nha bất kể người ta nói gì y cũng cứ lắc đầu à
1: quý đại ca Ngươi đã cứu Lưu Sư Ca, thì tiện tay cứu Ngô Sư Thúc và Ngao Sư Ca luôn đi.
0: Ngô Lập Thân và Ngao Bu có cô bạn gái nào qua nhường nguyệt hẹn không?
1: Không biết. ngươi hỏi làm gì?
0: Ta phải đi hỏi bạn gái hỏi trước xem có chịu dùng cho ta chiếm tiện nghi không? Nếu không ta liều mạng đi cứu người, hai không phải là một phen giấc giả suông à? Đột nhiên trước mắt có bóng đèn loáng lên, một vật bay vào giữa mặt. Như Tứ Bảo rồi cúi đầu tránh nhưng đã không kịp. Chát một tiếng trúng vào cốc trắng vật ấy lập tức giở nát chính là một cái chén rượu chị tiêu bảo và một kiếm bình cùng hoảng sợ la lên ái chặt chị tiêu bảo nhảy ra ba bước cái ghế cũng đổ xuống trên trán chảy máu rộng rộng trong mắt đầm địa rượu nhìn đâu cũng thấy một màn trắng mờ mịt